0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 300 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Sicredi gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi E aí, você ouviu o som da democracia? Pois ele ecoou com força justamente no dia da independência pelos mais longínquos recantos desse nosso Brasil. E foi bonito. Olha, fazia tempo que eu não ouvi o som da democracia ecoar com tanta força e tanta beleza num 7 de setembro, hein? Eu me lembro de quando eu era guri os desfiles escolares do 7 de setembro. Nós marchávamos no desfile da pátria representando a nossa escola. O som era forte, mas não era lá muito democrático, pois vivíamos o tempo dos militares no poder. Aliás, militares que, segundo a história, atenderam o chamamento da população em 1964 para que a democracia fosse salva, ameaçada que estava pela implantação do comunismo aqui no Brasil. O som da democracia não toca onde há regimes totalitários, embora o som do totalitarismo toque nas democracias. O som da democracia tem família, tem crianças, tem jovens e tem adolescentes. É um som de luta, mas é o som de um futuro melhor. Quando eu falo em som da democracia, não me refiro apenas às centenas de milhares de pessoas, talvez mais de milhão, que ecoaram o som do apoio ao atual governo federal atendendo um chamamento do presidente. Eu também me refiro ao som da democracia que veio das oposições. As oposições também se manifestaram no 7 de setembro. Esse som das oposições ajuda a embelezar ainda mais o som da democracia assim como o som das minorias e até o som de algumas pautas dissonantes à democracia que pedem a volta do totalitarismo ou a dissolução do Congresso e da Suprema Corte. São sons dissonantes, mas necessários para a democracia, garantidos por ela, eu diria assim. Alguns interpretam os sons dissonantes como uma ameaça à democracia. Não são. Eles, na verdade, fortalecem a democracia. Aliás, na minha opinião, a maior ameaça à democracia vem de onde mais precisaríamos que o som saísse afinado. Vem daqueles que, mesmo não tendo sido eleitos pelo povo, pelo voto direto, têm o dever de cuidar para que a Constituição, outro pilar da nossa democracia, não seja descumprida. Mas como fazer se eles mesmos descumprem quando mandam prender quem se manifesta com críticas? A livre manifestação faz parte do som da democracia. O som da democracia, no último dia 7 de setembro, veio das ruas e foi um dos mais afinados da nossa história recente. Não se misturou com o som do quebra-quebra, não se misturou com os sons de conflitos e brigas e nem de invasões. Quebra-quebra e conflitos vinham com as bandeiras vermelhas, lembra delas? Bandeiras verde e amarelas não se misturam com a baderna, só se misturam com o som da democracia. Foi um som limpo e puro na sua essência, pedindo respeito à democracia e à harmonia entre os poderes. Os cidadãos brasileiros, fartos de tanta roubalheira e desmandos com o dinheiro e com o patrimônio das empresas públicas, começaram a ter esperanças com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato investigou e prendeu autoridades corruptas coisa que nunca imaginávamos que se conseguisse no Brasil. A Lava Jato conseguiu confissões e até a devolução de dinheiro roubado e, com a ajuda da delação premiada, desmontou um esquema de corrupção que governava o Brasil há mais de 20 anos. Logo em seguida, conseguimos eleger um cidadão que consegue representar esse desejo do povo brasileiro por uma democracia limpa, onde a corrupção, se houver, será punida incondicionalmente. Pois então, temos dois problemas, pelo menos. Acontece que o presidente eleito pelo povo não consegue governar. Ora é por conta do Congresso que ainda tem as maçãs podres a serem descartadas, ora por decisões absurdas da Suprema Corte que desmonta qualquer estratégia de governo. Ouvi um manifestante democrático do dia 7 dizer numa entrevista que o povo que elege um presidente quer que ele governe, quer que o presidente eleito implemente as propostas de campanha que seduziram o eleitor e conquistaram o seu voto. Simples assim. E isso não está acontecendo. O Supremo já emitiu mais de 130 decisões contrárias a atos e pautas do governo desde o primeiro dia de mandato. Um recorde antidemocrático e muito lamentável. O segundo problema é ainda pior, a meu ver. Enquanto prende pessoas por manifestações, opiniões e críticas, o Supremo soltou praticamente todos os envolvidos na Lava Jato, anulou inquéritos e depoimentos com base em interpretações pessoais, filigranas jurídicas que ninguém entende. E teremos que começar tudo de novo. Mesmo quem confessou... E devolver o dinheiro público roubado está solto. A democracia não aguenta isso. E foi por isso que a população se mobilizou no dia 7 de setembro e fez ecoar o som da democracia. Para dizer, ei, nós, o povo, estamos aqui, lembra de nós? Somos os autores e os objetos da democracia, vocês precisam nos atender. Mas e se os que precisam ouvir o som fazem de conta que nada acontece, hein? E alegam que a mobilização popular pode ser a verdadeira ameaça à democracia, hein? Bom, nesse caso, temos que tocar o som da democracia ainda mais forte para quebrar a bolha dos poderes afastados do povo, como se faz com o som agudo quando quebra o cristal. Uma democracia não funciona se os poderes não puderem ser controlados em seu poder pelo clamor do povo que os deu. Mas é preciso ter cuidado para não quebrarmos a harmonia do som que produzimos nesse 7 de setembro e que ainda ecoa pelo Brasil afora. Quem não entendeu ou não ouviu, não serve para liderar um país onde o povo pede por uma democracia cada vez mais aperfeiçoada, cada vez mais sem corrupção, com eleições cada vez mais limpas e transparentes, num Brasil cada vez mais forte. Fica o apelo, ouçam o som da democracia. É o som daquele Brasil melhor que todos desejamos. Está dado o recado. A falta de ação e de simancol daqueles que precisam entender o clamor das ruas só nos fortalece. E a luta vai continuar. Veja esta. 70% da nossa matriz energética vem em usinas hidrelétricas. Apesar de ser um sistema altamente sustentável, por conta das baixas emissões de gases de efeito estufa, as usinas hidrelétricas estão sujeitas ao volume de água dos reservatórios. Então a crise hídrica que estamos vivenciando no centro-sul do Brasil que está se agravando agora no forte da época da seca no Centro-Oeste, levou ao aumento das tarifas de energia elétrica. O operador nacional do sistema confirma que o armazenamento de energia nas hidrelétricas registrou, em abril de 2021, o nível mais baixo desde 2015. E está caindo ainda mais, né? Mas a crise hídrica também afeta outros setores, principalmente o agro, nas regiões produtoras mais importantes do Brasil, onde pode impactar lavouras e criações. Pode impactar lavouras que precisam de irrigação e criações de gado, aves e suínos com a pouca disponibilidade de água. Isso é ruim para a economia, é ruim para o Brasil. Os cafezais, por exemplo, que em algumas regiões precisam se recuperar das últimas geadas, precisam de umidade no solo o quanto antes. Precisamos que comece a chover logo, para que os níveis dos rios e dos reservatórios se recuperem o mais rápido possível. Ainda sobre a crise energética, uma parceria entre o Brasil e a Alemanha vai ajudar pequenas e médias indústrias com soluções para um consumo mais racional de energia e menor utilização de combustíveis fósseis. O programa chama-se Potencialize e tem a participação do Ministério das Minas e Energia e do SENAI de São Paulo, e a parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional. Nos próximos quatro anos, a ideia é atingir até 5 mil indústrias paulistas, com o um diagnóstico do consumo energético e soluções para otimizar esse consumo. Segundo o Marco Schäve, que é o porta-voz da agência alemã, o mercado de eficiência energética no Brasil está muito focado no consumo elétrico. O programa traz um know-how para o lado térmico e tecnologias relacionadas como a recuperação de calor, o isolamento térmico e a cogeração. O programa potencializa e também vai oferecer linhas de crédito para as adequações. A ideia dos alemães é trabalhar em nível nacional no futuro próximo. Falando em convênios e na importância da defesa sanitária do Brasil, a Secretaria de Defesa Agropecuária, ligada ao MAPA, está assinando um termo de cooperação técnica com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a gloriosa Exalc, para aprimoramento das ações da Defesa Agropecuária Brasileira. A Exalc vai desenvolver e buscar tecnologias inovadoras para melhorar o nosso serviço de defesa sanitária. Nada mais apropriado agora que estamos nos tornando líderes em diversos setores do agro e temos que garantir a qualidade dos nossos produtos para todos os mercados. O uso das diversas informações geradas por todas as cadeias de produção e seus elos poderá gerar cenários e previsões de riscos e será uma das ferramentas a serem desenvolvidas. É o famoso Big Data. Veja esta. Na semana que vem, na terça-feira, dia 14 de setembro, acontece o Ucbar Day, que é o maior evento de securitização e mercado de capitais do Brasil, incluindo todos os setores. A CNA está promovendo um painel durante o QBAR Day para falar da experiência dos produtores no mercado de capitais. Vão falar produtores que já conseguiram acessar recursos através dos CRAS, os novos certificados de recebíveis do agronegócio. Eles vão falar das vantagens desse novo tipo de financiamento e das dificuldades para acessá-lo. É no próximo dia 14 de setembro, terça-feira, às 14 horas, horário de Brasília, 13 horas, horário de Mato Grosso. Se você tiver interesse em conhecer os CRAS, não perca. Para encerrar, a edição 2021 do Fórum Nacional de Presidentes e Diretores Executivos contou com a participação de cerca de 400 líderes das mais de 100 cooperativas ligadas ao sistema Cicred. O evento teve como foco as transformações do mercado, o avanço da tecnologia e os direcionadores para o futuro, e assim como no ano passado, foi realizado em formato híbrido, com toda a audiência conectada remotamente. O cooperativismo de crédito está fazendo a diferença em praticamente todos os setores da economia do Brasil, principalmente no crédito rural, onde já é o segundo colocado no ranking de contratação de recursos. quer saber como será a nossa economia daqui para frente? Fica de olho no Cicred. Então tá aí. No próximo bloco, vamos saber como estão os custos de produção de soja e de milho para a próxima safra. Nós vamos falar com o Renato Ribeiro, do CPEA, que conversou com produtores de vários estados no projeto Campo Futuro, em parceria com a CNA. E ainda hoje, no quarto episódio da nossa série O Que Vem Por Aí, nós vamos tratar de uma nova modalidade para atualizar o seu parque de máquinas sem ter que gastar dinheiro na compra. É o aluguel de máquinas e caminhões. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E não esqueça, Sicredi Gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicrede e venha crescer conosco. Mas agora não saia daí, voltamos já.